0: Du lytter til budskab. Skal vi tage underbukser på offentlige toiletter? Fordi det,
1: det kan jo også være, at jeg lige pludselig har behov for. Det Det er jo også tilgængelighed. Arh, måske vil man nok sige, at jeg har ansvar for at tage et par underbukser med i lommen, hvis jeg tror, at jeg ikke kan styre min afføring.
0: Lars Boy Mathisen havnede i et sandt da han i Folketingssagen talte om afføring, menstruation og pikpiller. Men hvad fik han egentlig selv ud af det? Kan vi andre lære noget af hans måde at kommunikere på? Og hvorfor er Lars Bøje så populær på Facebook? Jeg stiller spørgsmålene, mine eksperter giver svarene. Velkommen til Budskab, fagbladet journalistens nyhedsmagasin om kommunikation, hvor vi også ser nærmere på to epicentre for kommunikation, nemlig Langeland og Gaza. Mit navn er Line Erlund. Anna Rørbæk, det er Stormer, der i Kommunikations-Danmark. Følger du Lars Boy Mathisen på sociale medier? Men ikke på Facebook før nu? Nej, før nu. (laughs) Velkommen. Du er selvstændig kommunikationsrådgiver og også tidligere pressechef hos De Radikale. Og så er du sprunget til på et afbud. Tusind tak for det. Det var så lidt. Jeg vil rigtig gerne være med. Vi er meget taknemmelige for, at I hjælper os med at udkomme. Thomas Hunsbæk, kan du som kommunikatør lære noget af Lars Bøhmathisen?
1: Ja, det kan jeg helt sikkert.
0: Ja, mere om det. Velkommen. Du er kommunikationschef hos 3F, og du har også en fortid... Hos de radikale, nemlig som rådgiver for Christian Friis Back og Rasmus Helve Petersen. Jeg skal lige sige, at I har ikke været hos de radikale på samme tid, ja, deres der har krydset øh, andre steder ude. Vi skal til Christiansborg, og vi begynder med dette citat.
1: Måske vil man nok sige, at jeg har et ansvar for at tage et par som med i lommen, hvis jeg tror, at jeg ikke kan styre min afføring. På samme måde, så er det vel fair nok, at, at kvinder har nogenlunde måske styr på deres perioder og så måske medbringer i bind, eller de kan låne det, eller de kan gå ind i en 7-Eleven eller en butik eller alle mulige andre steder og købe et bind, hvis de har behov for det.
0: Ja, Nye sundhedsorfører Sundhedsordfører Lars har fået massiv omtale den forgangne uge efter et beslutningsforslag fra Frie Grønne om gratis menstruationsbind til kvinder. Særligt på Twitter rasede både kvinder og politiske modstandere over Lars Borg Mathisens udsagn om menstruation. På hans egen Facebook-side har der omvendt været massiv opbakning. Anna Rørbæk. Der har været masser af negativ omtale på Twitter, men omvendt masser af opbakning på hans egen Facebook, hvor du så nu også følger ham. Hvad får Lars Brøn ud af den her sag? Han får en masse opmærksomhed. For ham er det en rigtig lækker bisken at blive øh, øh, kastet ud i det her stormvejr. Øh, han øh, vil jo gerne... Øh, stille sig op imod de her, som han kalder det, krænkelsesparate nyfeminister. Så det, at han kan være i opposition til dem, det gavner kun hans sag. Og i virkeligheden også sagen for nye borgerlige. Hvis vi går tilbage til oktober måned, hvor der var det her stormvejr omkring radikale venstre med partilederen, som eftersigende havde taget en partifælde på lovet og måtte gå derfor, der, altså Morten Østergaard. Er Morten Østergaard. Der gjorde Nye Borgerlige det, at de simpelthen lagde et billede op med deres logo og det hele, hvor de alle sammen de her, i den her firmandsgruppe på Christiansborg tog hinanden på lovet, for ligesom at vise, at her hos os, der hersker sund fornuft, vi tager gerne hinanden på lovet. Vi er ikke en del af det her krænkelsesparate nyfeministiske helvede. Så på den her måde, der taler den nye sag rigtig fint ind i det, de ønsker hos Nye Borgerlige. Thomas Hulsbæk, du har jo fuldt ved jer. Ja. Jeg Borg i et tid på Facebook. Hvad er det, du synes, han kan?
1: Jamen, han, ja, han er virkelig et interessant uh, Facebook-fænomen. Jeg har faktisk fulgt ham uh, i, tror jeg, landet års tid, uh, alene af den grund. Uh, han, han taler jo helt utrolig rent til sin målgruppe, og han har en helt klart modstander, eller en helt klar, nogle helt klar definerede grupper af modstandere, som er etafisementet på Christiansborg. Uh, det er den klassiske magt. Det er de urbane, øh, kulturradikale, øh, krænkelsesparate feminister. Øhm, og så taler han det, gør han det i et sprog meget, meget bevidst.
0: Hvad mener du med det?
1: Jamen, han taler meget direkte. Han argumenterer meget kortfattet, meget simpelt, sådan lidt Rasmus montanus i øh, indimellem. Øhm, og han har en helt klar dramaturgi for, sine, for, det, for det, han lægger op på Facebook. Du, men det er næsten altid, at øh, han står og taler fornuftens stemme, meget direkte sprog, man panorerer ud over et Christiansborg, øh, eller et, et, en folketingssal, øh, hvor folk ikke lytter. De sidder lidt ligeglade. Øh, de her arrogante politikere, man kommer tilbage til ham, som sætter, øh, som sætter skabet på plads til sidst. Og men kan det det andre da... politikere ikke også det? Nej, ikke, ikke i samme grad. Men, altså, det der med at bruge folketingens talerstol øh, som en platform, øh, øh, altså øh, på, på social og på øh, YouTube og Facebook-opslag, det er, øh, det, er i, det er i vækst nu. Det er der andre, der gør. Det gør... Øh, Liberale alliancer også, det gør Stockholm også, det er der flere, der gør. Men, øh, men Lars Borg Mathisen har simpelthen perfektioneret den der disciplin, og jeg tror faktisk aldrig nogensinde, han går på talerstolen på Christiansborg, hvor formålet ikke er at, øh, at, at finde de der gyldne 20-25 øh, Facebook-sekunder, øh, som taler til hans, til hans følger, som er rigtig, rigtig mange. Øh, og der er altid også et meget klart defineret formål med det, det er at skabe en misstemning mod hans modstandere i hans, øh, i hans, egen, øh, i hans egen følgegruppe.
0: Jeg skal lige sige, jeg kan høre noget lidt larm nede i baggården her. Vi sidder i nogle lokaler i Indre København, og det er jo fantastisk, at vi kan sidde i studiet igen. Men hvis I kan høre lidt baggrundsstøj, så er det altså nede fra baggården. Jeg ved ikke, om det, andet, det er der er ved at blive tømt. Og det er helt okay. Bare så lytterne også ved det. Jeg skal lige sige, Lars Bøjs, Mathisen har jo selv sagt i et interview med BT. Nu citerer jeg. Jeg, er ikke den store forkromede, jeg har ikke den store forkromede Facebook-strategi. Jeg er bare en ganske almindelig familiefar, der ikke pakker tingene ind. Jeg er ikke bange for at blive udskammet. Nu skal jeg lige sige velkommen til en, vi har med på telefonen. Det er dig, Markus Stolse. Velkommen til Budskab.
2: Mange tak. Tak fordi jeg måtte være med.
0: Jamen, det er dejligt at have dig med, fordi du er kommunikationsrådgiver hos Operate uh, og ekspert i politisk kommunikation på sociale medier. Og jeg skal også lige sige for en god ordens skyld, vi to vi har jo været kolleger øh, sammen, ja, med, sammen med Liberal Alliance, da jeg var pressechef derinde, og du sad med sociale medier. Nu har vi hørt, altså, hvad de siger her i, i studiet i forhold til øh, Lars Borg Mathisen. Og han siger jo selv, at han ikke har den store forkromede strategi. Som ekspert, hvad er din analyse af Lars Bøge Mathisens måde at være på, på særligt Facebook?
2: Ja, og lige til, det, altså, hans comeback der, det er, jo, det, er jo, det er jo klart noget, han siger. Altså, det, er jo, det har han kørt med hele tiden, og han har ikke nogen strategi, og han er bare den her familiefar, og, og det er jo det brand, han kører. Og det er det ene af de to pointe, der jeg har, hvorfor Lars Bøge, han er god på socialdemeter. Det er, den ene det er, at... Han er super god til at opbygge et brand om, omkring sig selv. Han har en stærk kernefortælling. Han er den her person, som ikke finder sig i noget pis, for at sige det mildt. Uh, han har et visuelt brand. Han har den her hvide skjorte på, typisk. Vesten, der strammer lidt hen over brystkassen. Uh, alle ved ligesom, hvem Lars Boy er, når han lukker op på folks Facebook-profil. Den anden pointe, som jeg har om, hvorfor han klarer sig rigtig godt, Det er fordi, at Lars han er super god til at aktivere stærke følelser i de brugere, der sidder med deres telefon eller på deres computer og scroller ned igennem deres Facebook-feed. En af de følelser, som han arbejder allermest med, og som vi ved virker rigtig godt i forhold til at skabe meget engagement på Facebook, det er forarvelse. Øh, og, øh, og der er jo lavet meget forskning omkring hvordan hjernen fungerer i forhold til at reagere på for eksempel reklamer og den slags og der har vi jo de her to kamre altså kammer 1 og kammer 2 i hjernen hvor 1 kammer 1 det er ligesom det her kammer som der reagerer øh, sådan impulsivt og, og uden sådan øh, super meget rationalitet og som reagerer rigtig stærkt på følelser og, og, og det er det hurtige kammer og, og det er også det, som der gør, at når vi, ser, når vi bliver påvirket af nogle stærke følelser, som for eksempel forargelse så er vi lynhurtigt til at trykke på like-knappen øh, og, og læse resten af, af budskabet, eller se videoen, hvis det er en video, han har lagt op.
0: Hvad siger du til det, Anna, det du hører her fra Markus? Jamen, jeg er meget enig, og jeg synes, det her med den visuelle branding, netop den her vest, han er på over en hvid skorte, øh, og hans kant og tydelighed i, i opslagene, er med til at bringe ham frem, og så hæfter jeg mig nemlig også ved, at han siger, at han ikke har nogen strategi. Men netop det med at være den her øh, familiefar... Men er det en strategi i sig selv at sige, at ikke har en strategi? Det er en strategi i sig selv. Ja, men prøv at høre, Marcus Markus, jeg var inde og tjekke i går på Facebook, og der kunne jeg se, at Søren... Vi tager Jacob Ellemand først, ikke? Der var 32.000, der synes godt om ham på Facebook. Søren mm. Pabe, de konservatives ledere, 74.000 synes godt om ham. Så har vi Lars Borg i Mathisen, og her taler vi, han han ikke partileder, han er relativt ny i landspolitik. Han blev valgt ind ved valget i 2019, og det gjorde han altså med 329 personlige stemmer. Øh, altså havde partiet så også et godt valg, men altså han havde 329 personlige stemmer. 85.000 synes godt om ham på Facebook. Hvad kan vi andre lære af det som kommunikatører, synes du?
2: Ja, men altså det, det vi andre kan lære af ham, det, det lægger så meget op af de to pointer, jeg har. Altså som, som, som organisation, der er det super vigtigt, at man har en stærk kernefortælling. Det skal ikke være den samme som Lars Bøjes, fordi man, altså en hvilken som helst anden organisation vil højst sandsynligt ikke kunne slippe afsted med mange af de ting, som Lars Bøje, han siger. Øh, men, men ikke desto mindre er det vigtigt at være, at være klar over, hvad er ens organisations kernefortælling, og hvilke følelser vil man gerne aktivere i sin kommunikation på sociale medier, øh, det behøver ikke at være forargelse, men det kunne være sådan noget som glæde, øh, hvad hedder det, forundring, den slags ting. Øh, og, og det er super vigtigt, at man er, er opmærksom på det, i alt det indhold, man laver, og som man skubber ud på sociale medier. For uden en stærk følelse, så får vi simpelthen ikke folk til at interessere sig for det, desværre, kan man sige. For nogle gange vil det jo være rart, hvis man bare kunne... Øh, fortælle, vi vil gerne x, y og z, og det, vi vil gøre på den her måde, men uden en stærk følelse bag, uden at vi får aktiveret folk, så, 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 så bader det bare ikke særlig meget.
0: Markus Stølse, jeg vil sige tusind tak, fordi jeg måtte ringe dig op, og jeg sender dig videre nu, for jeg ved, du har en konference, hvor du skal være oplægsholder, og det skal vi jo ikke forstyrre i. Men tusind tak, fordi vi måtte ringe dig op og få din input.
2: Jamen selv tak, tak fordi jeg måtte være med.
0: Anna, du markerer. For at vende tilbage til det her med strategien, så er der nogle forskellige trinmasker igennem, når man skal vælge, hvilken platform man skal ud på som politiker. Og det er også noget med at finde øh, den platform, som pa- passer godt til ens selv. Altså. Det kan være øh, forskellige mennesker, som har lyst til at være på Facebook i forhold til Twitter eksempelvis. Og der er nogle forskellige trin, man skal igennem. Det handler blandt andet om at finde ud af, hvad er det for emner og sager, som jeg skal være ude på øh, helt øh, øh, hvad hedder det, tydeligt og klart. Hvad er det for nogen, jeg skal ud og vinde? Det handler om at finde ud af, hvad er det for en grafisk understøttelse, jeg skal have på det her. Og det handler også om at blive trænet og, og, og hvad hedder det finde ud af præcis, hvor mange ressourcer man har lyst til også at kaste efter det. Og jeg tror altså også i forhold til det, hvor mange følgere de har, eller han har på Facebook, at de har kastet nogle penge efter det. Jeg tror ikke, det er kommet organisk af sig selv. Ej, det, det kan jeg ikke svare på, og nu har det desværre sendt Markus videre til sit oplæg, så det må flager lidt i vinden. Men Thomas Hunsbæk, du sagde indledningsvis, at du godt kan lære noget. Ellers øh, Lars i Matisen. Du har fulgt ham i halvandet år. Hvad kan du konkret lære?
1: Altså, grund til at fuldse ham først, var jo faktisk fordi, at man kunne se den her øh, helt ekstreme opbakning, øh, han har. Han er så ren i sin kommunikation, at de folk, der gider ham derude, de, øh, de er øh, ekstremt lojale over for hans budskaber, og også meget hurtigt reagerende. Man kan se, at det kommer meget, meget hurtigt. Øh, og det tror jeg lykkes for ham, og det er det, jeg tror, vi kan lære noget af. Det er ved, som Markus også siger, at være enormt præcis øh, i, sin, i sit valg af, hvad det er for nogle øh, følelser. Man vil ud på, hvad det er for nogen. Og, og føle sig mere en emner, faktisk. Fordi han, 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 han fægter lidt spredt. Øh, men det fører alt sammen hen mod den samme stemning, som er sådan et oprør. Det her kan, det her kan man normalt ikke sige på Christiansborg, men jeg kan godt.
0: Altså som protestperson? Ja, det er en,
1: en protestperson. Altså, han, han, hans, dybest set det, der er i alt, hvad han gør, det er, det her kan de andre ikke sige, men jeg kan godt. Jeg er ham, der tager sokken ud af munden og tæller et rent sprog, som I kan forstå. Det er, øh, det er øh, fællesnævneren i alt, hvad han lægger ud. Øh, og det der med at have den der fælles nævner, øh, og gøre den så skarp og så præcis, som han, sådan tror jeg lidt på intuition har gjort, øh, det, er, det er noget, øh, vi kan kigge ind i, fordi man kan se, hvor effektivt det er. 85.000 er jo imod væk noget.
0: Ja, 85.000, ja. og så sidder jeg og tænker, han havde 329 personlige stemmer ja. ved valget. Hvordan, hvis vi skal give lidt rådgivning til Lars Brømethisen, det ved jeg ikke, om det er nødvendigt, men hvordan, Anna, hvis du sad med en politiker, der var så populær på Facebook, hvordan vil du så konvertere det til stemmer, hvis du tænker på det kommunikationsfaglige. Men det kommer jo faktisk af sig selv nu, fordi han har fået enormt meget presseomtale, eksempelvis på den her måde her. Han bliver et mere og mere kendt fænomen. En person, som vi tager stilling til her, men som man også tager stilling til derude. Så han, han, han kommer jo igennem på flere kanaler nu ved at have den her tydelighed, både på Folketingets talerstol, på Facebook, men nu også gennem presseomtalen. Tænker du også, Thomas Hunsbæk, automatisk vil det her generere nogle stemmer, altså blive konverteret til stemmer?
1: 100% sikkert. Altså det som, øh, først og fremmest vil sige, han har ikke brug for rådgivning, den rådgivning han har brug for nu, det er, hold fast, blive ved med at gøre det her. Det, øh, det er et, øh, et øh, lidt udtømmeligt kar, han har fundet øh, og, og, og stikke suret i. Øh, så, så det skal han blive ved med. Han skal blive ved med at ramme den her øh, så rent som man gør, øh, fordi at han, ikke, han er ikke færdig med at vokse endnu øh, på Facebook. Og det man kan se, det er at den mest Tror jeg, at den mest øh, gennemgående respons, han får på sin opslag, det er, hold kæft, for har vi brug for dig? En, der taler dit sprog. Jeg kommer til at stemme på dig næste valg. Nu bor de ikke alle sammen i hans kreds, men øh, rigtig mange af dem Ja, det er så så det ved, ja. Øh, Men han får rigtig, rigtig mange personlige stemmer næste gang. Det tør jeg godt lægge ud på, bloggen, sig. sige.
0: Men inden for retorikken, der vil man kalde den måde, han går frem i verden på, for uredelig. Fordi han gør det, han karikerer andre synspunkter også, meget ofte fra netop talerstolen. Og, og på den måde kommer til at latterliggøre sine modstander Så nogle vil mene, at det han gør, kommunikativt, er uredeligt. Og hvad betyder det? Fordi altså, vi har jo set debatten i den her uge, og du sagde så til mig, at det ikke er en shitstorm det her, fordi han får så meget ud af det, så det er mere bare en storm, end det er en shitstorm. Han får det ud af det, at han for eksempel i sagen med og øh, øh, Sidik øh, fra Nye Grønne øh, for... Frie Grønne Nå, undskyld, Frie undskyld, Grønne, ja, det er Nye borlige og Frie Grønne ja. øh, at han ligesom øh, siger at det svarer jo til det her med at lave afføring i bukserne så på den måde får han latterligt gjort noget som egentlig var et seriøst forslag og får afsporet debatten og, og vinder på den måde debatten, fordi vi lige nu taler om øh, afføring i bukserne frem for et helt reelt for, forslag fra øh, øh, Frie Grønne, så det er øh, hans hensigt at afspore debatten ved at være er lidt i sin øh, øh, retorik. Men gør og, politikere og, ikke det generelt? Det nogensinde. gør de, men det gør nogen mere end andre. Hvis du kigger på et parti som Radikale Venstre, så er de mere på den ene og på den anden side, og de fremstår heller ikke helt så stærkt på sociale medier, fordi de ikke kan lave den her karikering af deres modstandere. Thomas, du markerer helt kort, vi skal videre. Ja,
1: det skal jeg gøre, men jeg vil bare sige, at den uredelighed, som jeg tror, der er ret mange, der kan blive enige om, den er fuldstændig ufarlig for ham, fordi hans, den gruppe, han går efter, de synes ikke, det er det uredeligt. Så vi kan godt sidde her øh, med, 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 med vores lidt øh, teoretiske hat på og sige, jamen, sådan burde man ikke gøre, og han bruger også Strømmens argument og alt muligt andet, som vi ikke kan lide. Men for ham er det fuldstændig ufarligt. Det er faktisk klogt, at han må blive ved med det, uanset hvor uredeligt vi synes det er.
0: Nu skal vi på en lille tur til Bagenkop på Langeland. Det har været epicentret for stormen mod regeringen i den forgangne uge.
2: Det er jo forfærdeligt for os
1: nærbrugere for hele øen.
0: Vi er rigtig bange for, hvad der kommer til at ske, også med vores børn.
1: Vi mener ikke, vi er i stand til at være i vores egen hus alene mere, heller ikke om aftenen.
2: Der har jo været snakket om Lindholm, og den øh, løsning var åbenbart for dyr. Og så tænker man om, så langt land billigere, og så synes man, man skal gøre det. Det synes vi ikke om.
0: Ja, protesterne fra det sydlige Danmark har ikke været til at tage fejl af. Regeringens plan om at flytte udvisningsdømte udlændinge til et nyt center på Langeland viste sig ifølge langelænderne at være en dårlig idé. Faktisk så dårlig en idé, at regeringen nu en uge senere har droppet planerne igen. Anna Rørbæk og Thomas Hundsbæk, Ja, nej, skal I svare på det her spørgsmål helt kort. Har regeringen begået kommunikationsmæssige fejl i denne sag, Thomas? Ja, det har de. Ja, det Sagen startede for en uge siden. Onsdag den 19. maj inviterede udlændinge- og integrationsminister Mathias Thesfari til pressemøde fra morgenstunden. Nyheden var, at regeringen havde købt en bygning ved Bankov, som fremover skal huse udviste kriminelle udlændinge.
2: Vi er helt klar over, at der er lokale. Det kunne være i Bankov og andre steder på Langeland, som vil være kritiske over for den her nye placering. Jeg er fuldstændig med på, at der er ikke nogen lette løsninger her, men samlet set så mener jeg, at det er en mere holdbar løsning, at vi får adskilt de grupper, der i dag er samlet på Kærsøde Gård. Så vi ikke kun har ét område i Midtjylland, der skal løfte hele opgaven.
0: Ja, ministeren tog også til borgermøde på Langeland og blev modtaget sådan her. Jeg synes, det er fint forstået. Langeland siger nej! Hvad siger du til dem, der tror, at i ikke faktisk kan indfølge til sluttet? Mathias, Det er vej!
2: Altså, regeringen har jo en holdning om, at der skal ligge et udrejsecenter her. Jeg kan se, at der også er partier i Folketinget, der har en holdning til det, og derfor har jeg indkaldt partierne til, til at starte.
0: Ja, man kan dårligt høre, hvad ministeren siger for alle protesterne. Han er nemlig omringet af. Men han siger altså, at reaktionen fra langelænderne er fuldt forståelig, at regeringens holdning er, at udrejsecenter skal placeres på Langeland, og at han har indkaldt partierne til møde om sagen som så var i tirsdags. Fordi i tirsdags, en uge senere, end man lancerede planerne, der måtte til svejse og aflyse planerne. På tv sagde han sådan her om kovendingen.
2: Jeg synes, det ansvarligt at gøre som regering, det er at træffe en beslutning, stå til ansvar for de borgere, der bliver påvirket af beslutningen. Men vi er blevet overtrumfet her af et folketing, som ikke ønsker, der skal etableres sådan et ny Men,
3: hvorfor lytter du ikke til dem inden og sikrer dig det her flertal, inden du købte en bygning til 30 millioner, inden du satte en masse mennesker
2: på lange land til at være usikre. Det er fordi, det står i udlændingeloven, at det er her i ministeriet, at den beslutning skal træffes. Sådan har det også været tidligere, når man etablerede
1: udrejsecenter.
0: Ja, det er en klokkeklar. Kovænding, Thomas Hunsbæk. Hvordan klarer regeringen kommunikationsmæssigt den udfordring.
1: Jamen allerførst har jeg faktisk lidt, list, lidt lyst til at sige, at øh, altså når man er en hammer, så ligner alle problemer jo et søm. Og når man sidder her som kommunikationsstørrelse, så synes man også, det er et kommunikationsproblem. Men det er det jo ikke først og fremmest. Det er jo en politisk fejlhåndtering, som så skal forsøge at lappe med kommunikation. Så kernen her er jo virkelig en politik og ikke kommunikation. Men kan
0: kommunikation. man det? Lappe det med kommunikation?
1: Nej. Øh, og når, når du spurgte mig før... Øh, om regeringen har begået kommunikationsfejl, så, så har de det ja øh, helt åbenlyst. Og jeg synes, der hvor fejlen ligger, hvis man skal sådan, så kommunikationskasketten på, det er jo hastværket. Altså jeg kan ikke forstå, når man skal gå ud med det her, at man ikke har scenarieplanlagt, som er jo en vigtig disciplin i kommunikation. Hvad er det? Jamen det er, hvor man siger, hey, hvad, er, hvad er de forskellige udfald her, og hvordan kommunikerer vi i forhold til de udfald? Øhm, øh, men når man ikke har, øh, har sikret sig sit politiske fjertal, så er det jo et rimelig oplagt scenarie, at der kommer politisk modstand. Det er også et rimelig oplagt scenarie, at Langeland vil stride imod. Hele Sydfyn strider imod sammen med dem. Der er ret, ret mange oplagte scenarier, som det ikke på mig virker, som om de har, har, har forholdt sig til på forhånd. Altså lige om de tænker, at det, det her, det går. Og så skal man ud og lappe kommunikationsmæssigt, så kommer man til at stå og lyde sådan lidt fjollet, som Mathias Svej jo gør, mildt sagt, i de her klip. Ikke? Og, og det er faktisk det, du undrer mig allermest. Det er, at jeg tænker, at ja, de har lavet nogle politiske fejl, men de har heller ikke forudset, synes jeg, nogle af de udkommer. Det er faktisk det, der undrer mig allermest. Fordi det er, jo ikke, altså det er jo ikke rocket science, at der vil komme udstand mod den her beslutning.
0: Hvad siger du, Anna? Fordi du siger jo også, at kommunikationsmæssigt har de begået fejl. Hvorhen. Jeg tror, de skulle have prøvet med en politisk prøveballon noget tidligere. Altså nu kunne jeg se, de sidste år nedsatte en hjemrejsestyrelse. Måske skulle de have nedsat en hjemrejsekommission, som kunne have kommet med nogle forslag til, hvor det her hjemrejsecenter kunne have ligget. Og så kunne man på på den måde, ligesom som regeringen havde skudt skudt, skylden, måske det var svært at sige, lidt over på den her hjemrejsekommission i stedet for. Så hvis man havde forsøgt sig med en politisk prøveballon i stedet for, så var man måske ikke faldet så tungt mod jorden. Så synes jeg, der er noget andet, der er rigtig interessant. For jeg tror, at en af det, der er kommet allermest bag på dem i det her, det er den folkelige mobilisering, der er sket fra Langeland. Og der kan jeg se, at der er en, en, to brødre, skovhusbrødrene, som simpelthen på 0,5 har fået etableret en Facebook-gruppe, som på en uge har fået over 10.000 følgere, hvor alt det her, ligesom, altså al den her folkelige modstand simpelthen er blevet struktureret og, og håndteret, at de har nedsat alle mulige argumentgrupper og undergrupper osv. Men er det overraskende? Ja, det er overraskende, at der har været den her folkelig mobilisering, og de har været i stand til fra Langelands side at lave en strategi mod regeringens forslag, og på den måde komme frem også i pressen med deres argumenter. Jeg tror, de har brødret selv og kaldt sig for nogle bunderøve, men det var åbenbart nogle bunderøve, som virkelig forstod at arbejde journalistisk med det, og den ene er vist også journalist af baggrund. Men Thomas, hvis vi ser på regeringens kovending, for nu står vi her... Det er ikke ret lang tid siden, at det er en uge siden, at de måtte øh, lave en ko-vending i syrien eller det er måske 10 dage siden, hvor de jo i modsætning til, hvad de sagde indledningsvis, at de ikke vil have de her børn og kvinder hjem, så nu er de endt med at få, i hvert fald nogle af børnene og nogle af møderne øh, tilbage til Danmark. Vi står med en ko-vending nu, der hedder, at vi vil have et udrejsecenter på, på Langeland. Det skal man så nu alligevel ikke. Hvad betyder det kommunikationsmæssigt for regeringen fremadrettet, at man har foretaget to kovendinger med så kort øh, tid imellem? Jamen, altså,
1: det, det gør jo, at man er sårbar. Øh, altså, og det, det er igen her, hvor kommunikation og politik flyder lidt sammen, og vi ikke helt kan adskille det. Fordi at, øh, sårbarheden ligger jo også i, at man som opposition her, synes det er interessant at kommunikere på alle mislyde i en regering, som egentlig har fremstået øh, sådan, kommunikationsmæssigt ret sikker. Øh, så der åbner sådan en anden flanke, som man kan bruge kommunikativt, når man er opposition. Det vil helt sikkert blive brugt. Man kan huske hele Torene-regeringen, som var en løftebrudsregering, øh, efter de, tror jeg, tre-fire gange i, øh, i, i starten af deres øh, regeringsliv, havde... Øh, havde afvidet fra regeringsgrundlaget. Og, og det, det, kan jeg, det, det vil jeg formodet blive bragt i anvendelse her helt klart af oppositionen, at man vil blive ved med at pege tilbage på de her, her kovendinger, som det jo er. Men jeg synes også, man må sige, at der ligger jo også noget i den christiansborgske logik, hvor jeg tror nogle gange, at man kommer til at kommunikere forbi. Man er så bange for de her kovendinger. Øh, politisk, og man må ikke øh, skifte holdning. Ud befolkningen er der faktisk en stor øh, forståelse for, at man kan blive klogere, eller situationen kan se anderledes ud, eller at der var noget, man ikke har taget højde for. Det er sådan menneskeligt. Øh, og det synes jeg, øh, måske man kom så nogenlunde godt ud af i den første kovinding. Altså at man altså med syrien. Det, det gør man slet ikke her. Altså der, man, man har ikke vundet en forståelse for, hvorfor der er et behov for en kovinding. Øh, den, for, den forklaring øh, er jo ikke noget, det vi hører til Svaret stå og sige her. Det er sådan lidt, øh, nå, der var ikke et øh, flertal, og vi vil gerne gennemføre vores politik, men det kunne vi så ikke, nå, så kan vi ikke gå til valg på det. Det er sådan meget øh, Christiansborgske inden for Christiansborgs argumenter, som, øh, som jeg ikke rigtig tror bider på en befolkning, fordi man ikke taler til den der menneskelige forståelse af, ja, man kan blive klogere. Der er jo ikke noget her, der siger, ja, vi er blevet klogere, vi er bare, vi er bare mødt en modstand, vi har bare ikke forberedt os ordentligt.
0: Men Anna, jeg sidder og tænker på, øh, vi har jo talt flere gange øh, her i budskab omkring øh, det at lave en vinding, og man spyder der stifter i held han sagde på et tidspunkt i forbindelse med sådan en sag, problemet er, hvis man kommunikerer med udrupstegn, man skal altid kommunikere med et komma. Hvis vi ser på regeringen i den her sag, hvor man kommunikerer meget ultimativt i første omgang, både om Syrien, man kommunikerer meget ultimativt omkring det her, er det det regeringen nu får du mange spørgsmål, men er det, det regeringen skal lære, at man skal passe på med at kommunikere i ultimativer, frem for at kommunikere med et komme og have en åbning? Nej, jeg tror egentlig i virkeligheden, at det netop ligger et andet sted. Altså man skal sørge for at have sit politiske flertal før man kommunikerer med et komme eller et udbrejdende. Så det ligger simpelthen i det politiske håndværk, som ikke har været godt nok i i, i de her sager. Ja. Vi lukker ned for det emne. Anna Rørbæk og Thomas Hunsbæk. I har begge arbejdet som NGO'er. Anna, du har været talsperson på Danmarksindsamlingen, og du har også været kommunikationschef i Børnefonden. Thomas, du har været kommunikationschef hos Mellemfolkligt Samvirke. Og sidstnævnte skal vi tale om nu. Men først, så skal vi lige have styr på et ord, eller et begreb. Lead-generering. Anna, hvad er det? Kan du forklare det kort? Ja, det handler om, at man får en masse kontakter, ligesom i en trakt, kan man sige. Og så handler det om at snævre trakten ind, så man til sidst eksempelvis får et betalende medlem i en NGO. Konflikten mellem Gaza og Israel fylder medierne i denne tid.
2: Kampene mellem Hamas i Gazastriben og Israel er fortsat natten igennem med stor styrke. Og sådan har det været siden i mandags, hvor kampene mellem de to parter for alvor brød ud.
0: Det seneste døgn er konflikten så eskaleret yderligere.
1: I dag der sendte Hamas igen raketter ind over det sydlige Israel, og israelsk militær har svaret igen med luftangreb i Gaza.
0: Ifølge myndigheder i Gaza har mindst 119 palæstinensere mistet livet, mens Israel melder om ni omkomne. Ja, sådan har det blandt andet lyttet i danske medier. Og herhjemme har det fået flere organisationer til at samle ind til offrene for konflikten. Hos Mellemfolklig Samvirke har man lavet en underskriftsindsamling for at presse Danmark til at anerkende Palæstina som selvstændig stat. Det sker under overskriften Anerkend Palæstina som selvstændig stat. Og på organisationens hjemmeside skriver Mellemfolklig Samvirke blandt andet det her: Vi opfordrer den danske regering til at tage det første skridt i retning af. En fuld anerkendelse af staten Palæstina som en ligeværdig diplomatisk part i det internationale samfund. Og ifølge mellemfolkeligt Samvirke selv har over 70.000 skrevet under på ønsket indtil videre. Thomas Hunsbæk, du synes, underskriftsindsamlingen er problematisk. Hvorfor?
1: Øhm, det gør jeg, at der, der er virkelig flere øh, forskellige dimensioner i det. Der er ligesom sådan en, en moralsk dimension, hvis vi skal tage den først. Det handler jo om, at man går ud og siger til, sit, til sin følge og sit publikum, nu kan I skrive under her, Det gør kontrakten er med dem, så bruger vi den til at gøre en forskel. Men det er ikke formålet. Formålet er, som Anna beskrev før, det er at generere leads, så man kan ringe dem op, kontakte dem på en anden vis og få dem til at støtte. Altså at få på fat i
0: folks personlige ja, data? Det, det,
1: det er, hvis man, hvis man sådan, tog alt, hvad skal man sige... Færden i svæk, så er det det, der er kerneformålet ved at bede folk om at skrive under. Og man siger noget andet. Det er jo ikke kun mellemfolk det, det, det ser man ret mange steder, at man gør det på den her måde. Det der jo er, nu siger du, at de har fået 70.000 underskrifter. Jeg tror nok, at den her underskrift den er samler kører i flere år. Jeg tror, man hiver den op hver gang, der sker noget på vestbredden eller Gaze. Og så får man folk til at skrive under. Men de der underskrifter skal jo aldrig nogensinde bæres noget sted hen eller føre til en forandring.
0: Hvordan kan du være sikker på det?
1: Fordi det, er, det, det kan også godt være, at man gør det, men så er det også lidt mest for et synskyld, fordi så kommer vi hen til de andre dimensioner. En af dem det er effektdimensionen. Jeg vil sige, at hvis jeg støtter en, 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 en NGO, så er det fordi, at de gør en forskel. Det er i hvert fald i de humanitære NGO'er. Det, 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 det er det, der er formålet med den. Og i dag er det jo lettere hvis man vil have indflydelse der er faktisk mange andre veje, end underskrift i en sammen. Jeg sådan, der hører 60'erne lidt til, eller 70'erne måske. Det, man kan leve borgerforslag. man kan først og fremmest bruge de sociale medier til at få masser af følger og masser af opmærksomhed, hvis man er dygtig til det. Og allermest vigtigt så er, hvis man vil påvirke politikere, så er PA-sporet, altså det med at lave lobbyisme, gå ind og, som jo bare er, gå ind og mødes med dem og fortælle sin sag, jo også en, en vej. Så der er ret mange andre veje og underskrifter, er ikke en særlig oplagt vej, hvis man vil skabe en, den slags forskel.
0: Man skal lige høre, for vi har jo ringet til mellemfolket til Samvirket for at forholde dem, det her med underskriftsindsamling og for at finde ud af selvfølgelig, om du har ret i, i din antagelse. Og de lægger ikke skjul på, at de bruger de personoplysninger, som de får ved kampagnen. Vi har talt med kommunikationschef Ulrik Nordup Jørgensen.
3: Vi bruger jo øh, eksempelvis den underskriftsindsamling til at have en mulighed for at følge op på folk efterfølgende. Det vil sige, at vi kan give dem tilbud at møde op til arrangementer, som altså, vi står bag. Vi får mulighed for at give mulighed for at med til demonstrationer, vi får give dem mulighed for at være medlemmer osv. Så vi forsøger egentlig, når vi har øh, folks data, at give dem nogle forskellige handlingsmuligheder efterfølgende. Hvorfor arbejder I imellem for at samvirke med kampagner som denne her, hvor I på en gang øh, får indsamlet underskrifter og samtidig også indsamler data på personer, som vi kontakter senere? Jeg synes, du ser det snævt, du ser det kun som en elite-genereringsindsats. Det er jo et af flere uh, værktøjer i vores værktøjskasse. Vi bruger jo og arbejder for os at mobilisere så mange mennesker, som overhovedet muligt i vores arbejde. Og de folk, som går ind i, uh, til at gengive det, vi er interesseret i, er jo folk, som er interesseret i at holde, holde kontakt og dialog med omkring uh, andre lignende indsatser.
0: Ja, jeg skal lige tilføje, at han siger så også til os, at han håber, folk henvender sig, hvis de på nogen måde føler sig generet af at blive kontaktet efterfølgende af mellemfolkets samvirke. Men Anna Rørbæk, da vi talte sammen i går, øh, da vi fik legnet dig op her til programmet for et afbud, der sagde du, du finder ikke det her problematisk. Hvorfor ikke? Jeg synes, det er en del af den almindelige professionalisering inden for kommunikation. Øh, NGO'er gør det, politiske partier gør det, virksomheder gør det, alle gør det. Det er en del af den nye måde at arbejde med kommunikation på, at det hele det bliver mere dataanalyseret, øh, øh, og, og det skal man gøre øh, for at kunne øh, få butikker øh, ind i øh, undskyld øh, for at få kunder ind i butikken, så jeg synes det er det vil være forkert hvis de ikke benyttede sig af den her lead generering. Thomas, hvad siger du til
1: det? jeg er sådan set enig i, at det er en del af professionaliseringen, at man forsøger at få lead, men jeg synes, man skal gøre det et ærligt sprog, og det synes jeg, nu er det mellemfolket sammenvirke, vi slår på, jeg synes, det er et brancheproblem, altså vi kunne også have taget nogle af de andre, at hvis man siger til folk, I kan bidrage her på den ene eller anden måde, og det gør en forskel, og det er virkelig ikke det, der formål. så synes jeg, man skal have en eller anden form for ærlighed omkring det. Og det er der en del af de her kampagner, der jeg ikke synes, der Altså, der er ingen tvivl om, at det er effektivt. Der er ingen tvivl om, at det er en, en let vej til at få fat i folk, som har vist en eller anden form for interesse. Øh, så man kan sige, i hvert fald på den korte bane, at det er effektivt, men jeg tror også, man skal huske på, og jeg tror, NGO'erne skal huske på, når de kommunikerer, at deres allerhårdeste valuta, det er troværdighed. Det er, at man rent faktisk tror på, at det at kaste mine kastanjer her i stedet for der, det er, fordi de her folk, de gør den forskel, jeg gerne vil have, de skal, de skal gøre. Og hvis man bringer tvivl om det, så tror jeg, at man har svært ved at få sin butik til at vokse, hvis vi skal blive det professionelle sprog, så har man svært ved at få sin butik til at vokse ud over det, kerne, det kernegrundlæg, man allerede har. Og det er jo virkelig en målet, hvis man er professionel, det er, at man gerne vil opnå mere og være større. Og jeg tror, at man på den langsigtede bane, det har faktisk været mit synspunkt i lang tid med de her lige, så tror jeg, at man, skal, man skal passe på. Det er ikke lige generelt isoleret set, der er problemet, men det er, hvis man ikke er ærlig omkring det, man kommunikerer omkring.
0: Og jeg skal lige sige, at NGO'er, de er med foreninger, og derfor altså, de har lov til at, at, at gøre det her. Anna, du markerer? Indsamlingsorganisationen, de har en brancheforening, der hedder Isobro, mm. og der arbejder de med nogle indsamlingsetiske principper, som blandt andet handler om den glade giver og den redelige kommunikation. Det handler om at være empatisk i mødet med den kommende giver, og det handler også om at være respektfuld, når det er, borgeren selv siger nej tak. Hvis man går ind og kigger på Menneskerettig Samvirkes øh, Privatlivspolitik, så står der rent faktisk, at når man er inde på deres hjemmeside og accepterer cookies, eller hvis det er, man skriver under på den her indsamling, at man øh, vil kunne øh, blive. Øh, kontaktet på sociale medier, eller fundet annonce i hovedet på sociale medier efterfølgende. Det er et eller andet sted også en eller anden form for service jo. Nu har de fundet ud af, at du interesserer dig for det her emne. Ergo, så vil vi gerne øh, bringe dig tættere mod os og lære sammen kæmpe i retning af den her bedre dagsorden. Men Anna, skulle de ikke skrive det op under selve linket siger, til underskriftsindsamlingen. Det er der ingen andre, der gør. Hvorfor skal de være bedre end alle mulige andre? De skal da bare øh, overholde de øh, love og, og regler, vi har i Danmark. Øh, jeg synes slet ikke, at de forfører nogen på den her måde. Og jeg vil også sige, hvis I ikke arbejder med det i 3F på samme vis, så vil det da undre mig. Gør I det, Thomas?
1: Øh, ja, vi, nu, nu er vores medlemsgar jo relativt afgrænset inden for nogle, nogle, nogle hvad hedder det, fag, man kan melde sig ind i 3F. Vi Men kan bruger ikke bare... I det her lige generering Ja, vi, vi, øh, vi, vi bruger data,
0: ja. Det er jo men... det samme. Ja. Så men det hvor... skal man gøre. Man skal arbejde professionelt med det her. Kommunikation er ikke længere at bare at skrive en tekst. Kommunikation er lige så højere grad at krydse den tekst med de rette data. Men hvorfor er det okay at gøre det ved 3F, og så er det ikke helt okay det, der sker herimellem for det samme Jeg, jeg så
1: gentage lige. Jeg synes ikke lige, at i sig selv er et problem. Jeg synes, det er et problem at gå ud og sige, at skrive under på en, en gaseindsamling, fordi at så gør du en forskel. Og man har en underskriftsindsamling kørende i tre år, som ikke har noget som helst andet formål end at Generelt, den har ikke noget som helst andet form, du siger til dine brugere, øh, engagerer dig i den her kamp, gør en forskel, det er det, der er budskabet, og så ender man med, og hvad hedder det, at virkelig bare give givet sin, de kunne lige så godt have skrevet, øh, er du interesseret i gazersmilder til.
0: Men skal jeg forstå det sådan, at du bruger varedeklaration, når det er, øh, du laver en, det kan være, at I skal lave en underskriftsindsamling ved 3F?
1: Jamen, det gør vi ikke. Altså, øh, lave en underskriftsindsamlinger. Altså, jeg tror ikke, vi, jeg kan ikke kom i tanke om, at vi har øh, steder, hvor vi går ud siger, øh, nu kontakter vi dig af den her grund, men i virkeligheden af en anden.
0: Anna, har du brugt leadgenerering? Ja, og, og det skal man gøre. Hvornår bruger du det? Eller Jamen, har du brugt det som en Vi har brugt det. Øh, nu var jeg ikke marketingchef i Børnefonden, men i Børnefonden, der brugte vi også leadgenerering. Men det gør man alle steder. Det er fuldstændig uproblematisk, så længe man holder sig inde for de love og regler, der er i Danmark, og det handler blandt andet om, hvad hedder det, GDPR-reglerne, som kom fra EU for et par år siden. persondataforordningen hedder den. Det handler om markedsføringsloven, det handler om personbeskyttelses, eller persondata. undskyld, det er nogle meget svære begreber, det her åbenbart. Det handler om databeskyttelsesloven. Så længe man holder sig til de regler, så synes jeg, alt er i orden, og jeg vil faktisk sige til alle kommunikatører, som også sidder og lytter med ud at hvis man læner sig tilbage og tror, at man bare kan arbejde med klassisk tekstskrivning, og og så videre, og være god til det i fremtiden, så så skyder man sig selv i foden, fordi på sigt, der vil vores fag, af min formodning, bevæge sig fra at være det der produktionsagtige klassisk kommunikations Øh, arbejde til i høj grad også at være dataforståelse. Altså marketing? Marketing. Så der vil være, der vil være en skridning i faget fra kommunikation til at kunne krydse det rigtigt med, øh, med marketing og, og data. Men Anna, hvis vi tager fast i det her eksempel igen for mellemfolklig samvirke, og Thomas, ja, vi kunne tage alle mulige andre, nu er det det her eksempel, vi har taget. Hvad ville der ske, hvis det var, man ledsagede underskriftsindsamling med et PS, vi gemmer dine data og kontakter der efterfølgende, hvis du ikke er interesseret, så sæt et kryds her jamen de gør faktisk det, nu var jeg inde på Mellemfoldet hjemmeside i går, at der kommer et pop-up, ligesom der gør på alle mulige andre hjemmesider. Og hvis man rent faktisk i stedet for at bare skrive accepter alle, læser det, så står der, hvordan de vil bruge ens data. Men hvad ville der ske, hvis man var helt ærlig upfront i sin kommunikation, som Thomas efterlyser? Det vil være meget, meget tungt, også, hver gang der var et eller andet på en hjemmeside, at man så skulle have et nyt... Øh hvad hedder det, samtykkepapir op i hovedet. Så jeg er da glad for, at man ved første klik kan få lov til at sige, enten acceptere alle eller forholde sig til dem. Så det vil da bare blive tungt, og, og, og så vil der ikke være nogen, der vil løbe også... på den hjemmeside. Men med din erfaring, vil det så også betyde, at folk ikke vil skrive under? Der er nok nogen, der ikke vil skrive under. Men, 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 men altså igen, jeg synes, det, er, det vil være dårlig kommunikation, dårlig professionel kommunikation, hvis de ikke arbejdede med den her form for datagenerering, fordi alle andre gør det.
1: Og det er jeg enig i, men problemet for mig her, det er, at man siger, at man laver en underskriftsindsamling for at gøre en forskel, for at ændre på noget, og det er ikke det, man gør. Det er ikke det, der er formålet.
0: Og hvad er så... At nu sidder vi her, det er jo, jeg synes jo, det er fantastisk at få en debat i det her program, men Thomas... Hvad er så din konklusion? For vi kan jo godt sige, så skal du nok ikke arbejde for en NGO, hvis det er sådan, man arbejder hos NGO'erne, men hvad er så din konklusion på den her debat? Jamen, det er sådan
1: lidt misforstået, fordi det, ja, det er ikke, fordi jeg øh, øh, er på vej i NGO-retningen, men jeg, øh, jeg, jeg siger jo igen, at man må gerne bruge leads, man må gerne bruge data, men jeg synes, når man går ud og indsamler oplysninger, så synes jeg, at det er vigtigt, at man siger, hvad det er, man gør. Her er det i en eller anden form for fiskenet efter leads, og man kalder det en underskriftsindsamling. Det er ikke en underskriftsindsamling. Der skal bruges, der, så man afleder de underskrifter for lang, lang, lang tid siden. De står bare der og, og er tal.
0: Men var det for dig klaret med et lille PS? Vi gemmer jo dine data og kontakter dig senere. Kryds af her, hvis du ikke er interesseret.
1: Ja, det er den ene ting. Og den anden ting er i virkeligheden også, at hvis, man, hvis man, man, kunne også, man kunne også skrive under på... Øh, øh, at, øh, på, på en indsats, vi ville gøre sådan og sådan, øh, vi ville lave et borgerforslag vi vil gøre alt muligt andet. Man kunne gøre alt muligt andet, hvor man siger, hvad er formålet med det her? Det er jo faktisk, det er jo faktisk lidt der, hvor jeg synes, at man kommer til at snyde lidt lille smule på vægten. Det er, at man går ud og i virkeligheden alene fisker leads og kalder det noget helt, helt, helt andet. Hvis der havde været andet formål, og det så genererede nogle leads, så synes jeg faktisk, vi er et andet sted.
0: Anna, hvad er din konklusion på denne debat? At man skal arbejde med leadgenerering, og man skal, øh, hvad hedder det, tænke i data øh, for at være en professionel, moderne, kommunikerende øh, NGO øh, eller virksomhed eller politisk parti, og jeg kunne blive ved. Tak. Anna Rørbæk, æh, selvstændig i Rørbæk Kommunikation. Tak fordi du er springe til, og jeg er glad for debatten. Også tak til, tak til dig, Thomas Hunsbæk. Du er kommunikationschef hos 3F. Du lyttede til budskab, der er skabt af Fagbladets Journalisten. Redaktør er Marie Nyhus. Rackapack Productions står for lyd og teknik. I dagens afsnit har du hørt klip fra Folketingstv, DR, TV2 og TV2 News. Du kan abonnere på vores podcast og give den meget gerne en anmeldelse på din vej. Mit navn er Line Erndlund. Og husk, ord er ikke bare ord. Tilsammen udgør de dit budskab.